0: 各位亲爱的悉尼原住民族在空中的朋友，大家好，新年快乐
1: ！不晓得
0: 听众朋友是不是有一个非常愉快美好的九天假期？在这九天当中，听众朋友们，呃，是到各地去拜访朋友，还是在家里休息，或是像我一样得一点点小小的感冒？不管怎么样，我们今天在节目中还是要跟听众朋友们播出本节目精心制作的广播剧。继续跟听众朋友们介绍旧约中的一些我们比较少听到的人物。那大卫这个名字呢，可能是很多朋友的英文名字 David。那我们今天要介绍的人物很大的部分是关于大卫的故事。一开始我们要先点播一首小孩子唱的歌，这首歌叫做《小大卫》。那这首歌的歌词的意思是说：小大卫，小大卫，演奏你的竖琴，哈利路亚，就是赞美神的意思。小大卫是一个牧羊童，然后他杀死歌利亚，让所有人对他欢呼。在我们今天的节目里，就要跟听众朋友们介绍大卫的故事。节目的一开始，就一起来听听这首《Little David》。有，在我们今天继续跟听众朋友介绍大卫的广播剧之前，要先做一些前情提要。上一周我们在节目中介绍了以色列第一位国王扫罗王，那我们还记得他做王两年的时候呢，跟菲利士军征战，结果他勉强献祭，他来不及等到撒母耳先知道，他就自己先擅自献祭。结果，撒母尔先知他就宣宣告说：“呃，扫罗的王位不长久了，耶和华已经寻找到一个合神心意的人做他百姓的君。那这个合神心意的人，就是我们今天介绍的男主角大卫。可是，一直到大卫打败哥利亚，这、就是我们接下来哦会介绍的故事之一哦。一直到他打败哥利亚之前呢，他几乎是名不见经传。换句话说，他就是还没有什么知名度。”刚,刚我们在那首歌里面听到他很会弹琴，那他曾经是扫罗的仆人，推荐他去弹琴给扫罗王听的人。而且啊，即使在他杀死巨人哥利亚之前，扫罗王和元帅其实都不认识他。像这样子，所有人都不认识他的情况，那这个大卫他要怎么样去继承王位呢？那他又要怎么样去赢得全国的爱戴呢？首先，我们这一幕，先大家一起想象，把他……幻想到撒母尔到耶西家，就是大卫的父亲家，去寻找这位牧羊童大卫的场景。
2: 神选择大卫。神对撒母尔说
3: ：“去伯利恒找一个叫耶西的人。我已经选择耶西的一个儿子为下一任国王。
2: ”在伯利恒，撒母尔到达的消息令那里的人害怕，因为现在他是一个伟大。且掌有大权的人，但撒母耳安抚他们说
1: ：“我来这里没有恶意，我要祝福
3: 你们，为你们祈福。
2: ”耶西的七个儿子一个个轮流让先知祝福。当撒母耳看到站在他面前的男人，个个高大英俊，他心想
1: ：“嗯。”
3: 不错不错，这其中一定有一个是神所要拣选的国王
2: 。但当他们轮流到他面前时，他却听到神的声音说
1: ：“不是这个人。”神不以
3: 人的方式判断，不要只看外表，要注重内心。
2: 最后，萨摩尔向耶稣说
3: ：“呃，神没有选上你们当中的任何人。嗯，你所有的孩子都在这里吗
2: ？”他回答：“呃，除了最小的名叫大卫，呃
3: ，他他现在在外面放羊。
2: ”萨摩尔说
0: ：“去找他。
2: ”后来，一个脸孔鲜活、身体强壮的男孩跑进来。神说
3: ：“就是他。
2: ”于是萨摩尔当着他全家人的面，拿着圣油为大卫高立。从此，神的灵便跟大卫在一起。
0: 而神拣选16岁的大卫，而不拣选他那些外表英俊潇洒的哥哥们，使他的父亲耶西都觉得很诧异。然而，这正是一个属灵的原则。神注重人的内心，过于他的外表。撒母记上十六章七节说：“耶和华却对撒母尔说，不要看他的外貌，看他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人。”人是看外貌，耶和华是看内心。当这个牧羊童大卫对圣灵充满之后呢，他还是回去照顾他的羊群，可他对于他自己的命运有了新的感受，但是他却没有因为他即将得到荣耀而忘了我是谁，或是显出很了不起的样子，他还是继续忠于目前的职守，继续去看守他的羊。而附带一提的是，这个大卫，他仍然好好利用看守羊群的时间，不断的练习，培养了他弹琴的绝技，于是他才能有机会在扫罗王面前弹琴。接下来，他在牧羊的过程里面，练就了一个好功夫，就是能够使用弹弓，结果使他在一场战争中战胜了巨人哥利亚。这就是这位牧羊童，他利用一些余暇的时候，已经一步步的在为自己做准备。亲爱听众朋友，嗯、呃，我们刚刚听到大卫只是一位默默无闻的牧羊童、牧羊少年。那你看看，像他这样默默无闻的少年，要怎么样进入以色列国的政治舞台？问题不是只在于他很善于弹竖琴，或是他很专精于击旋甩石，就是用弹弓丢石头。如果没有机会，他永远是一个被遗忘的小牧童。那既然大卫是一位合神心意的人，神一定会安排机会，让他很顺利登上王位的。创世纪十八章十四节有说到：“耶和华岂有难成的事吗？”其实，我们如果往以前的故事想一想，听众朋友们还记不记得我们曾经提过一个约瑟，他在一夜之间。从一个囚犯，身为全国敬仰的宰相，神只用两个难解的梦，让约瑟去替法老解梦。否则，你想想看，那个时候约瑟他怎么样突破层层的枷锁，而取得宰相这个尊贵的位置呢？所以，我们就来看看接下来，神怎么样给大卫机会，安排他一步步进入以色列国的政治舞台。
2: 为汉哥利亚，菲利士人已准备好打仗，在两座山丘顶上，中间隔着一条狭长的山谷，双方都集结部队。菲利士列阵在一个山丘上，扫罗和以色列军队在另一个山丘。突然间，一个巨人从菲利士军营走到山谷下，那是加特城的哥利亚，身材魁梧，头上戴着大铜盔，身穿铜盔甲，两腿和手背也都套着铜甲，他一只手拿铜刀刃。另一只手持大如树干的铁矛头标枪，格利亚咆哮地说
3: ：“啊啊啊！扫、啊、罗，扫罗，哈，扫、啊、罗，我向你挑战！”又说：“你挑一个人出来跟我打吧，让
0: 我们来决定这场战争的输赢。
2: ”听到这些话，扫罗不禁战斗，以色列人全都充满恐惧。耶西的三个儿子也在扫罗的军队中。他们的弟弟大卫占领羊群，带食物来给他们吃。当大卫到达军营，听到歌利亚夸大的挑战，也看到没有人敢应战，他对扫罗说
3: ：“让我跟这个巨人打。
2: ”扫罗回答
3: ：“而、呃、你只是一个孩子。嗯”哥里亚、啊、是个出名的战将
2: ，但无论如何，扫罗还是被他说服了。大卫拒绝带武器或穿盔甲，他在附近的溪边捡了五块光滑的溪石，放进他牧羊的小袋子中，然后一只手拿着投石器，另一只手持着他的木杖。出去向哥利亚挑战。那冠军战将用藐视的语气大喊：“滚，嘿，别挡我的路啊，小鬼！我不要跟小孩子打。”大卫说
0: ：“你带着利刃和标枪，我却与神同在。
2: ”他放下木杖，把石子放在投石器上，旋转一圈。弹飞出去，石子正好打中歌利亚的额头中间，巨人被击倒地，当场死亡。菲利士人看见他们的大冠军死去，转头就跑；以色列人则欣喜地庆祝胜利。
0: 大卫啊，他打败巨人歌利亚后，真的是一举成名天下知，所有人没有人不喜欢他，甚至是扫罗的儿子约拿丹，也是他很好的朋友，他跟大卫惺惺相惜，成为莫逆之交。等到扫罗他们班师回来的时候，凯旋归国，妇女们简直为之疯狂，万人空巷，每个人都从城里的各个地方跑出来欢迎。整整目睹他们心中的少年英雄，口中不断喊着“大卫杀死万万，大卫杀死万万”，全国一片沸腾。这个时候，大卫啊，他简直是红透半边天,天，连扫罗王也被忽视在一边。其实啊，可以造成这个情势的主要关键，就是歌利亚这个巨人。当初扫罗和他的军队一听到歌利亚的叫阵之后。唯一的反应就是非常惊慌，非常害怕，因为哥利亚真的是长得很大。听众朋友可以想想看哦，身高约三公尺，身上穿的盔甲就重达五十七公斤，而他的铁头盔大概重达七公斤，光看他的相貌就够吓人的，难怪以色列军个个开始打起退堂鼓来了。然后神安排大卫顺从父亲的命令到前线去探访兄长，巧遇哥利亚，就在那边叫正，于是就开创了大卫的英勇事迹。所以哥利亚的出现就好比是神的伏笔一般，他只是要引出这位男主角大卫这个角色出场，以完成神的计划。其实我们平常的日常生活也是一样啊。我们应该要先担心自己是不是准备好了，再来就是等待歌利亚的出现。他的出现啊，摆明的就是我们生活中的挑战。如果我们平常都准备好了，当生活中的歌利亚出现的时候，我们就可以像大卫一样，打倒那个生活中的巨人歌利亚。在新的一年里，让我们每个人都能像大卫一样，打败生活中的歌利亚。休息一下，继续我们接下来的故事。Thank、you
2: 罗妒忌大卫，扫罗为大卫的光荣胜利感到无比的高兴，所以任命他为军队的最高指挥官，并留下这有为的青年住在自己的家中。大卫受到扫罗的儿子。约拿丹极度的欢迎约拿丹爱大卫，就像爱亲兄弟一样。他常在父亲面前夸奖大卫，而扫罗也是，很快就把大卫视为家中的一份子。过了不久，扫罗把女儿米甲嫁给大卫为妻。米甲长久以来。就深爱着大卫，所以这真是天作之合，快乐的一对。对以色列人民来说，大卫是个英雄。当他走过街上，总是受到欢呼、鼓掌，人们唱着歌。描述他打败歌利亚的神勇事迹。妇女手拿铃鼓，兴高采烈的跳舞，欢唱着：“扫罗杀死千千敌，大卫杀死万万人。”扫罗听到人们对大卫的崇拜，心生妒忌。他对自己说
3: ：“如果人民爱他比爱我还多。”他很快就会取代
1: 我的地位
2: 。从那时起，他开始忧虑，且紧密的监视大卫。有一天，大卫正在弹奏竖琴，扫罗在旁边听。他手上拿着实时时系在腰带间的毛，突然间，一股无法抑制的强烈恨意燃起。扫罗拿起矛，向着大卫的头射过去。大卫闪避，逃过一劫。但他心知肚明，现在他的生命有危险，应该尽快离开扫罗，找个藏身之处。他先去找米甲，但他认为留在他那儿很不安全，所以用条绳子。让他从窗户溜下去，趁着黑夜逃走。当晚，老罗派来军官到大卫家里找他。他的妻子说：“嗯，他生病躺在床上。”那些军官把他推开，强行闯进大卫的房间。他们真的看到一个男人在睡觉，但事实上。那只是一个盖山羊毛的雕像，米甲把它盖上被单来欺骗军官，因此大卫很顺利地逃走。但无论如何，扫罗仍满怀恨意，只想着如何置他于死地。逃亡者大卫，约拿丹偷偷跑到大卫藏身处找他。大卫很苦恼地问这位挚友
3: ：“我到底做了什么呢
2: ？让小柔这么恨我？他真的要杀我吗？”约拿丹说
0: ：“你先别担心，我会查出我父亲的真正意图。”你必须先
3: 藏在这里，等我给你信号，然后你就会知道是不是安全，或者是危险，好不好
2: ？回到家后，约拿丹看到父亲在吃晚餐，就在他对面坐下来。扫罗问他
1: ：“大卫在哪里哟、哦
2: ？”约拿丹回答
1: ：“他
0: 回玻利恒去看他的家人。爸，相信我，他不会伤害你。”
2: 小罗气得脸红，摇摇晃晃站起来，醉醺醺的拿着毛枪对儿子抛过去，骂他
3: ：“你怎么敢与我作对哈？你好小子，居然敢与我作对哈！马上把大卫给带来！这该死家伙
2: ！”第二天早上，照约定行事，约拿丹到大卫藏身处。他射出一支箭，越过他好友的躲避处，这代表着大卫的生命有危险。两个好友拥抱之后，伤心的分开。约拿丹回到城中，大卫只好与一群忠心的仆人到处流浪。扫罗带着随从。到隐基地附近旷野去找大卫。夏日炎炎，他来到一个山洞里休息。刚好，大卫跟仆人躲在这山洞的深处。大卫悄悄地爬过去，割下扫罗外衣的一角。当扫罗一走出山洞，大卫就高喊
0: ：“陛下，是我。”是我大卫，借你看一看。我其实刚刚可以杀了你，但是我饶了你一命。我不会伤害任何被神高立过的人
2: 。听到这番话，扫罗深感愧疚。他说
3: ：“大卫啊，我已恨待你
2: ，但是你是如此的伟大哦
3: ，你深深的感动了我。愿神与你同在。”愿你成为以色列的国王，永远平安
4: 。
2: 和比该，在沙漠中流浪数个星期之后，大卫和随从来到加密城附近。这儿是拿巴的地盘，他是一个非常有钱的人，因为。一向善待拿巴的人，所以大卫就毫不犹豫地派仆人去向拿巴要些食物。不料，拿巴却很不友善，他问：“哎，大卫是谁呀、啊？为什么我要平白无故的给你们东西呀？哈！”然后就把来人赶走。拿巴的妻子雅比该。是个美丽贤惠的年轻妇女。当她听到这件事，就为自己丈夫的尖酸刻薄感到失望。她偷偷地将五只驴子上好鞍，满载食物，有酒、肉、麦饼、葡萄和无花果饼，走过小山谷。雅比该终于遇到大卫和他的忠仆，他跪在大卫面前，恳求他的宽容。他说：“我的丈夫真不应该拒
0: 绝给你们食物，但我哀求你不要报复我们。
2: ”大卫被他的话感动，于是承诺不会伤害拿巴。雅比该回到加密后，看到丈夫正举行盛宴，跟他的好朋友喝得酩酊大醉。雅比该只好等到隔天早上，才告诉他所发生的事。喇巴听了，全身血液立刻冻结，心脏停止跳动，十天后就死了。后来，大卫向雅比该求婚，娶她为妻。
1: 谢谢你让我平安地度过一年
3: 。谢谢你陪伴在成长的岁月。Oh yeah. 我要感谢你保护我从所有的试探，我要更爱你。未来的信。
2: 之死。撒母耳已经死了，全国为他举哀，因为他是那么受到爱戴。而非利士人又准备攻击以色列，以色列人战战兢兢。准备防守，但扫罗得知敌军的武力阵容，他的心中充满恐惧。他不断向神祈求帮助，但得不到半点的回应。正当他痛苦不堪时，突然想起曾听人提过有个巫婆，于是扫罗乔装易容。跟两个随从，趁着黑夜去找他。他求他
3: ：“呃，我我要求问亡魂，我将遭
4: 受什么命
2: 运？”但这女人知道巫术是违法的，心里很慌张。刚开始拒绝施法，但扫罗百般的劝他，他才安心。他问说。你要我招谁来呢？撒母耳话声未落，巫婆即惊叫起来。扫罗问：“你看到什么？”我看到一个全身包裹披风的老人。扫罗立刻知道那是撒母耳。撒母耳的声音说
0: ：“神已经离弃你
3: ，明天菲利士人将会打赢这场战争。”你和儿子都难逃一死
2: 。隔天，菲利士军队千军万马的蹂躏以色列人，以色列人很快就被打得抱头鼠窜，血流满地，数百人被杀，剩下的也都逃之夭夭。约拿丹和兄弟都被杀了。扫罗身受重伤，他对持刀的侍卫说
3: 、呃呃呃呃呃：“求你，求你一刀杀了我吧、呃，很痛苦，求你杀了我吧。呃
2: ”但侍卫很害怕，他不能让自己下手杀掉国王。他说
4: ：“不，不，我办不到
2: ，不，不。”扫罗拿起自己的刀。狠狠刺入胸腔
1: ，而
2: 他的持刀侍卫看到国王身亡，也伏在自己的刀上自杀，跟扫罗同归于尽。
0: 场战争的开始是歌利亚向以色列人挑衅，那扫罗和以色列众人非常惊慌害怕。除了这个以外，他们真的是一筹莫展。其实这也代表扫罗他没有信心依靠神。可是等到大卫他战胜了这位巨人歌利亚之后，妇女们急鼓跳舞欢迎他的时候，扫罗他就听到妇女们大声的说：“扫罗杀死千千。”大卫杀死万万，就这么一句话，扫罗王大为发怒，并且他从此蓄意要杀害大卫。他就把大卫视为眼中钉。非常明显的是，扫罗王在这场伟大的胜利之后，开始嫉妒大卫了。扫罗因为嫉妒大卫，所以他从此以后多方设计要陷害大卫。一开始，他想要在大卫伺候他的时候。出其不意，把他一枪刺透。可是大卫身手敏捷，每次都躲过了。后来扫罗他又假意要将女儿米甲嫁给大卫为妻，但要大卫杀两百个非利士人。可是非常巧合的是，扫罗娃的女儿米甲，她却真心的爱着大卫。于是扫罗不但害不到大卫，反而赔上自己的女儿。终于使得大卫最后开始逃亡，扫罗也真的翻了脸。四处追杀大卫，但是神却已在看顾大卫，在各种危险中都保护他，化险为夷。扫罗王啊，他不但不能杀大卫，反而自己有两次落在大卫的手里，最后因为大卫不肯杀他，感动的抱头痛哭，他起誓从此以后不再追杀大卫。在这个扫罗王忌恨大卫的整件事情当中。可以看到这个扫罗王哦，可以说是作茧自缚。扫罗他一直以为大卫是他的王位的最大的威胁者，其实使他王位动摇的是他自己。嫉妒的心啊，往往会使人设法陷害别人，可是说真的，到最后真正受害的人却是自己，就像扫罗王一样。
2: 的所有部族都到希伯伦来参加新王大卫的宣告典礼。大卫带着他的人民到属于耶布斯人的城市耶路撒冷，因为他要以耶路撒冷为首都。但耶布斯人拒绝打开城门，让他们在城墙外扎营。但大卫的部下还是沿着水管爬进去，潜伏到市中心，然后打开城门。以色列人进城后，打败耶布斯人，攻取城市。约柜也被抬到耶路撒冷，由千万人护送。所有以色列人尽情欢唱，吹笛。手摇铃鼓。当他们进入城门后，号角升起。大卫脱下王袍，在圣约柜前尽情跳舞。圣约柜被送到称为圣木的帐篷中，那是特别为安置圣约柜的地方。大卫献燔祭给神。祈福所有人民，并发给每个人饼干和酒。大卫的妻子米甲从窗口看到他在群众中无拘束的跳舞，轻蔑地说
0: ：“哼，看到以色列国王和平民混杂在一起，真是羞耻。
2: ”但大卫回答
1: ：“没有任何荣耀神的事是
0: 可耻的。”可耻的是那些轻视我作为的人
2: 。然后，大卫决定建造一座荣耀神的殿。
0: 当年的牧羊童大卫终于登基了。他登基后第一件当务之急，就是为他的王国寻找一个最适合的首都。他选择了耶路撒冷。这其实，在政治上是一个聪明的抉择，但是它当然还有更多的意义，因为那是神的灵直接引领的结果。其实没有一个城市比耶路撒冷再适合不过了。它位于犹大和贝亚敏的中间。东面是山谷环绕，有自然的天险；北边则有坚强的防御工事。对于犹太人来说，没有一个城像耶路撒冷这样特殊，那是他们神的城，坐落在神的圣山上。环绕这城的众山，似乎象征了耶和华的同在和庇护。这个大卫的一生啊，他崛起于默默无闻的牧羊童，而大半生都在颠沛流离之中。他本来是扫罗王的乘龙快婿，而且也是扫罗王的儿子，也就是王子约拿丹的莫逆之交。直到杀死巨无霸哥利亚，打退菲利士人之后，百姓大声呼喊：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”竟然成为扫罗王的心腹大患。于是大卫便展开他的逃难生涯。大卫在这段期间呢，有两方面的成就：一来有一批死心塌地的军人紧紧跟随他，于是他就建立了一个领导的核心；二来他也培养了一个宽大的心肠，两次放过扫罗而不加害于他。在圣经里常常记载到大卫求问耶和华，因此在这个过程里面，大卫总是求问神的旨意，而不以自己的想法为准则。因此，神使他成为以色列历史中最伟大的君王。今天大卫的故事，我们就暂时介绍到他登基成为以色列王。我们会在未来节目中继续跟大家介绍大卫之后的故事。相信听众朋友们，我们最近最常在门帘或是春联上看到一个字，就是“福”，而且这个“福”还要倒过来贴哦。在节目最后，我们就来跟听众朋友们讨论这个字“福”。中国人过新年很喜欢在门框上贴上一副红彤彤的春联，然后在春联上写上一些词儿，像是“万福临门”“鸿福满盈”，希望大家都能够大发大财、大吉大利。人们借着这些词儿，给自己的心灵增加很多希望和满足。那这个福，他为什么要倒着贴呢？其实长辈们他们说啊，那象征着福从天降，倾倒下来，福人人爱。可是什么是福？福又从哪里来？其实众说纷纭后明哲贤人说，福就是心胸阔达，内心宁静。福是丰衣足食。子孙满堂，福也是高尚愿望的实现。也有人说，福是来自虔诚的信仰。圣经里有很多先知圣徒，透过圣灵的启示，宣告世人有几个承蒙至上无比大福的原则，都是从虔诚信仰天地的主宰耶稣基督而获得。圣经上也说，喜爱真神戒律法则，白天晚上都思考在意者。这人变为有福，这是记载在诗篇的句子。然后又说，做耶和华子民是有福的，他必拯救你，他是帮助你的盾牌，是使你威荣的刀剑。你仇敌困难挫折必投降，你必踏在他们的高处，有能力胜过重重困难挫折，而使生命更上一层楼。我们常常论的福，其实是世俗之福，它来自于修身养性、自我期许，常常是短暂的，而且容易随着环境而改变。但是如果这个福是来自一个虔诚信仰，信仰耶稣基督，它就不一样哦。就耶稣他所赐的福，从今生到来世，高级天国和永生。亲爱的朋友，祝你新年快乐！你送听众朋友一句祝福的话，记载在真言十章二十二节：耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑。信耶稣就有真正的福气哦。听众朋友，如果需要索取本集节目卡带，或是愿意参加圣经函授课程，还是宁愿来信跟我们分享您的心情故事，都非常欢迎。那来信请寄到台中邮政六十六支二十一号，六十六支二十一号信箱，或是传真到零四二四三六九六八零四二四三六九六八，七零年五民族节目收就可以了。明天星期一就是很多朋友要开工开市的日子，希望我们大家在七零的一开始都能有一个新气象，继续好好为我们的工作、为我们的生命好好的打拼。预祝所有听众朋友们在未来一个礼拜都能健康快乐。我们下周再见，平安。
4: 全省各地不同时段播出。新竹的朋友，请收听新龙电台 FM 八九点一，每个星期天晚上十一点到十二点。台北的朋友，请收听。龙工教育电台 FM 9 1点三，每个星期天晚上9点到10点。天宁的朋友点到听，金源林之声 FM 8 9点三， .3, 每个星期天晚上10点到11点。台中的朋友，请收听八千电台 FM 99.1 每个星期天晚上9点到10点。嘉义的朋友，请收听深晖电台 FM 95.4 每个星期天晚上11点到12点。台南的朋友。请收听幸福之声 F N 九九点七，每个星期天下午一点到两点。高雄屏东的朋友，请收听下港电台 F N 九零点五，每个星期天早上八点到九点。花莲的朋友。请收听花莲调频 FM 1 0 7 7每个星期天下午一点到两点。高雄屏东的朋友，请收听金台湾之声 FM 8八点九，每个星期天晚上十点到十一点。台东的朋友，请收听台东之声 FM。九八点七，每个星期天下午三点到四点。金门的马祖的朋友，请收听金马之声 FM 九九点三，每个星期天晚上九点到十点。欢迎收听心灵的有。
2: 您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想，但是却不好意思进来看看。其实我们真的非常欢迎您。下次当您再路过真耶稣教会时，欢迎您进来，与我们同享神的恩典。真耶稣教会台中邮政六十六至二十一信箱，欢迎来信，愿您平安
3: 。有一种平安，不属于这个世界；有一种宁静。
0: 六十六支二十一号信箱，传真号码
3: 零四二四三六九六八。